0: 录制这一集的时间是6月23从上一次6月11到今天，这当中我一共下水了8次，也就是玩了8天。除了昨天跟前天在永安是很鸟的风，每一趟都走沙滩之外呢，其他的都还不错。我现在就来念几篇我脸书上写的练筝日记。好，首先是6月12。今天下雨没风，来发一篇新德文哦。好，这是六月十二那天是没有风。给初学者的建议：五脚套单向板的岸边出发练习，就是 strapless、哎。最近看到阿鲁米以及几位已经是双向板的进阶玩家们，偶尔会跨界来玩一下单向板。或者是本来有用脚套的单向板玩家，决定把脚套拆掉玩玩看无脚套，或者是跟其他的玩家借一块无脚套的单向板。其实我就是在说海龙，因为我那天有看到他应该是跟 Open 借的，可是他跑他出浪区那个浪大概半个人高啊，哎，如果平常都没有练无脚套，我看到他一出那个浪区就喷了，哦，这这很正常。但是这样喷个几次，因为它有脚套的基础啊、哦，所以海龙应该如果他愿意放弃脚套，他应该玩个几次就可以了啊、哦。他一直都是有玩有脚套，而且我之前讲过，有脚套的单向板，它最大的好处就是救援容易啊、哦。像我之前，哦，这个等一下再说，就是刚好这当中，我不小心救了一个呃、嗯、国宝级的单向板玩家，他应该是台湾年纪最大的啊、哦，就是 Andy。好、哦，这个等一下有一篇会讲到这个。<咳>好，那接下来决定你把脚套拆掉，玩玩玩玩看无脚套。好、哦，初学者站在板子上滑行，通常是没有困难。好、哦，因为他们已经有单向、双向板的基础。Twintips 就是双向板。困难的部分是怎么上去板子。首先要丢弃玩双向板的习惯，来玩单向板，才会进步得快。所谓丢弃单向、双向板的习惯来玩单向板了，那是因为双向板它又薄又轻，而且它有两个脚套，所以大部分双向板的玩家，他要从双向板转到单向板的时候，他最大的困难就是单向板是没有脚套的，所以他他他会习惯用脚去带板子，其实这样不对，你是要顺应那个板子。单向板其实就像一只猫一样，就是你要顺着它。那单向板是顺谁？单向板就是顺浪，哦，浪跟，就之前讲过，浪有它的波动，有它的呼吸 ，OK， 好，所以习惯玩单向板的玩家，遇到岸边的碎浪加强风，有脚套可以固定住板子，让板子在你的脚下不会离开你。但是单向板在一样的状况下，也就是岸边的碎浪加强风，要怎么不让板子无情地离你而去呢？最常用的步骤：第一，观察浪的周期频率，寻找适当的时机；第二，丢板子在水面，板头朝向下风处；第三，拉把手，跳上板子，因为一拉把手会有一个往上的拉力，哦，拉把手，跳上板子，同时向下风处画筝上板成功；第四，根据玩家感受到的风筝拉力。决定还要不要再画一次针？好、哦，如果是鸟峰，你可能开路棚都不够。像我前两天在永安，哦，就是碰到上板之后开路棚也不够，这是鸟到一种境界。过浪出海，记得要侧顺过浪。初学者硬顶浪容易受伤，也容易掉板。顺顺的做到上面讲了一二三，就可以成功上板。但是新手最感到困难的部分是三跟五。三就是拉把手，跳上板子划针。哦，第五就是过浪出海。好，先来讲三，丢板子，跳上板子，再加划针跑，要一气呵成。许多新手一划针就喷飞掉板，其实没有关系，你一定要喷飞过、掉过，你才会知道这个程度到哪里。哦，就是你可以接受的角度到哪里。哦，所以这个多几次，这就是做中学。就是在失败当中吸取经验，啊，身体失败的经验多了就容易成功，啊，就像 Michael Jordan 说过，我记得他拍过一个广告，看过这个广告的人应该都四五十岁，就是那只广告在讲他的罚球命中率，然后还有他常常就是最后一集成功，他说他失败过很多次，所以他成功，啊，这是他留下来很有名的一句话 ，OK， 然后再来。许多新手一化针就喷飞掉板，没关系，在岸上练习一个动作，就是站立化针托沙。大家在初学的时候，一定在岸上练过化针托沙。BGM， 你是风儿，我是沙，就是托沙的时候，你是风儿，我是沙啊，这好像是那个《还珠格格》哦。OK， 那听过这首歌，还有看过这个戏的，应该也有点年纪了，好、哦。那接下来，只不过我们是从以前的坐着拖沙改成站着拖沙，而且要两脚微弯哦。你想要玩单向板，现在岸上练习站着拖沙哦，这个这个练习非常重要。站着拖沙，你只要练到可以双腿微弯，然后被拖着跑，然后不会摔倒，这样就成功了。这样你你就可以学到三的动作：丢板、拉针、跳上板、拉啊丢板、拉把手、跳上板，然后画针。所以这个是 OK 的。你跳上板的时候，划针那个被拖的感觉，就是在岸上站立拖沙的感觉。再来说第五，初学过浪一定要侧顺跑。侧顺的意思就是，浪落果从正前方来，然后你垂直让板子的头垂直对着浪去哦。这样，举一个简单的例子，就是你现在不是夏天吗？大家都在吃西瓜，你把西瓜切切一片放在你的正前方。西瓜侧面看有点像浪嘛，对不对？如果你的手垂直对着西瓜去，就会把西瓜切破但是你斜斜的过去，就是侧顺，所以侧顺是这个意思。刚才举西瓜的例子，突然很想吃西瓜，哦，因为侧顺跑过浪就变得不那么陡峭，哦，侧顺过浪路径是平滑柔顺的，哦，而且浪跟西瓜比起来，浪浪很少是有棱有角，哦，而且浪会崩溃。好吧，这样讲好像不太对。OK， 反正大部分的时候是侧顺是 OK 的，哦，而且侧顺过浪如果不慎掉板，板子也会离你离岸比较近，哦，相对来说安全，哦，板子如果离你比岸还远，那就是说浪打到板子会 K 到你，哦，尤其是 K 到头，我以前常常被 K 到头，但是最近就比较少。然后再来，总之归纳一下。五脚套单向板的岸边出发，如果你熟练了站立化筝拖沙，无论是冬天的观音还是夏天的永安，碎浪加强风一样可以顺顺的出海。然后切记，不要用单向板的习惯来玩，不要用双向板的习惯来玩单向板。个人单向板累计下水三百三十七次，这是在这个时候了哈，三、哦、百多次哦，欢迎批评指教。结果呢，我就掉出那个。我们台湾的国手哦，台湾的国手就是谁呢？我看一下，国手来问，就是侯嘉玲啊，跳高世界纪录保持人。嘉玲她在澎湖，她也有玩单向板，她就问我说：“我想听听你的岸边大泳脚出发应对方式。”哦，他这样问的时候，我当然就被问到了，因为我玩过泳脚最大就超过一个人高的，就是在内皮啊。内皮常常是有台风的时候，然后风很强，就会涌角很大。这个时候，我的方法就是只能观察浪哈、哦，那个涌角快要起来还没有起来的时候，赶快跳出去啊、哦！我就带着带着板子冲，然后脱水出去。简单来说，就是脱水出去到离开涌角，然后再开始化桨上板啊。然、哦、后我就这样子回答，然后问嘉玲说，他他的方法是什么？他说跟我一样啊、哦，所以他其实也是想知道，搞不好有一天，也许十年后可以练成拉拉筝，然后飞起来带着板子。我知道双向双向板有有有一招就是脚先套好，然后在岸上先飞飞出那个涌脚，然后再上。这个应该龙哥做得到啊、哦，我想看过他这样做啊、哦。OK， 那再来好换下一篇。刚才那一篇是6月12然后接下来就是隔天就有了《永安日记》。6月13啊、哦，到永安的时候约莫1 2点0分，岸边的树摇得很厉害，看着海里正在跑的若干蒸与帆，决定下五米，风有点落差，但我还可以应付。下五米那个风其实就是很大的，哦、风强浪大。涌浪很高，流很强，但但风更猛。5米的 Rebel，Depower 要拉一半才刚刚好。跑进跑出几趟之后，试着在近岸处练习连续的 S 型 Carving Turn。我最近练 S 型的 Carving Turn， 就是连续的 Carving Turn， 非常有心得哦。每趟练完都很靠近永安的小桥。当时退潮超过三小时，石头已经露出水面。这个永安小桥的石头曾经让那个三荣，哦，他也是单向板玩家，但是他玩的时间比较少，哦，因为他工作很忙、哦，有钱人赚钱了、啊、比较重要，哦，他曾经在那个石头区那边哦断断过那个 fin， 哦，所以那个地方要很小心，哦，这时候因为已经退潮超过三小时，石头石头都露出水面，所以没有潜藏的危机。某一趟又到小桥之后。因为连续的腾之后，做了一个俯身摸水的大转弯，转很急，有点失速，突然发现插在水里的手有刹车的功能，就在水里推了一下，这才没有摔倒。接着起身偷塞过浪换脚，再一次往外海顶去。好，这里我要解释一下，为什么手插在水里可以刹车？其实单向板你在俯身摸水做急转弯的时候会喷飞。喷飞一定是你的人离开板子、哦、那就是人往前冲嘛、啊。那人往前冲，你手插在水里面是不是可以刹车？对，所以为什么浮身摸水这么重要？我之前说过，这就是其中一个应用、哦、其实插在水里还可以刹车、哦，但是这个不是一一试就 OK 哦。我也是试过几次之后才发现，哇，真的可以刹车啊、哦！这要练过啊，练、哦、过才可以，因为这是一种身体记忆、哦、就是我常讲的肌肉记忆。然后接下来。在跑没多久，眼睛的余光发现，在半人高的涌浪之间，有一个人在游泳。这也许是那位大叔的嗜好吧，我这样想着。再多看一眼，哎，那不是 Andy 老爹吗？本土风浪版玩家最高龄纪录保持人。如果我没有记错，他应该有七十五、七十六左右。应该是，我记得我刚开始玩，认识他几年前，他就72了，所以他现在应该是7576吧，哦，然后那个，欸、风筝冲浪的最高龄玩家哦是戴哥了，他应该是70岁
1: ，好
0: ，然后我再看了一下附近海面，貌似 Andy 刚刚人板分离，哦，他的风浪板被很快的被打上岸。好吧，既然看到了，我就来玩一下这个副本。涌浪半个人高，非常密集。这里如果拖，哦，有可能我们两个都会受伤，所以我就先把板子给他，哦、让他趴着游。我先脱水回岸边等。然后我等了，等到他游到比较靠近，就是涌浪小于半个人高，还是有，还是很密集。但是比较矮的时候，我再脱水出去。哦，我脱水出去呢，我就用那个，我就把利徐给他，哦，叫他拉着我。哦，然后我我在一手扶板子，一手脱水。其实后来我想到应该要力许勾住板子，板子再给他拿。可是我那块板子就是 W， 哦，我那块小 W，W A M， 我那块 W 拿到的时候我没有穿那个，就是有一个套脚绳的地方，那边可以穿一条绳子。我那时候没有穿绳子，嗯，所以但是我后来补上了哈、哦，我前几天把它补上。如果有穿绳子，力许才能勾住啊，哦 ，OK， 所以我就这样把它弄回来。大概拖了五分钟哦、嗯，解开力矩给他拉，因为涌浪比较小，所以我就把那个这个方法就跟那个上一次有一集哦，那、嗯、批救援记嘛，好像是这样，就是我拖一个长得像布鲁斯威利的老外，也是用这个方法。然后副本打完之后，继续考到快三点，差不多三节课。我现在玩都是这样，玩一节课休息十分钟，一节课休息十分钟，我的一节课大概就是四五十分钟嘛。力气快要耗尽，上岸收工。今天体会到急转弯的时候，俯身摸水，不但可以加快转弯的速度，还可以在失速的时候减速。哦、嗯，所以各位初学单向板的玩家，你要记住这一点：转弯的时候就是俯身摸水哦，它可以让你转的角度更大，激起更多水花，然后那个板子会更翘，然后不小心失速呢，也可以那个很、嗯、刹车。然后这个刹这个。俯身摸水，用用手去刹车的动作，让我想到以前小时候看过的一本小说。我是这样写的，这让我想起小时候看过一部武侠小说，里面描述两位武林高手分别独自站在一艘小船上，从湖的两边往湖中心靠近。这个剧剧情超扯淡，没有悬外机，小船最好是会跑。哦、就算你内力深厚，也要发个掌风来拨水吧。但是没有，这两个大侠就是这样，双手这样插抱在胸前，不用弦外拘，不用弦外击，不用发展，用内力在湖中央就遭遇了。两个人在飞起来，在空中打了起来，一个被打落水面。然后我看到一句超扯的：以至刚至阳的内力，吹动出惊世骇俗的一掌，即向水面。说时迟，那时快，人已经回到空中，衣衫没沾半分水。通常这样拍，那个溅起的水花就会先喷到人了、啊。可是没有哎、欸，他写的是喷，他比水花跑得还快。哦，人家说飞机是超音速，他这个长是超水速。好了，反正就是扯淡，武侠小,小,小说就是扯淡。这不是金庸，也不是古龙，我记得这个小说家好像叫什么初云了。后来不知道有没有在写，超扯淡。就是说他这样一拍，回到空中。溅起的水花还弄不湿他，这个俯身摸水，然后可以刹车的动作，应该就是水面打斗那位大侠使得功夫的初级版哦，应该是幼儿园版哦，就是可以刹车。好，这个是第二篇，那接下来再来看下一篇，下一篇是，哦，这个是六月十五，又没风，又来一个新德文。做 d 饼的时候，只要掌握了重心，就会得到这个 turn 的快乐。当玩家在顶峰跑 u p w i n 的时候，不需要改变重心，只需要维持平衡。一旦准备顺风转，就是 d 饼，就先改，就必须得改变重心。以左舷出海为例，先把风筝甩向岸边，感受到风筝拉力的瞬间，刮好重心被破坏了。你有两个选择，一个是听天由命，那就是被拉喷飞了，拉出去喷飞；第二个是俯身摸水，同时后脚轻轻的蹬一下板子。选择一的玩家就准备被拉飞出去，摔在水面上。但是你没错，这是一个菜鸟必经的体验过程。没有在拽饼被风筝拉出去摔过的，别说你会拽饼。选择二的玩家就是经验值丰富、肌肉记忆充足的自然表现。真的是摔久就会了哦。单向板玩风筝冲浪就是刷经验值。单向单向板玩家风里来浪里去的过程中，脚负责应付浪，手负责控筝，核心肌群负责对付阵风。这里面属于肌肉记忆的部分就是脚跟核心肌肉记忆的建立过程没有捷径，只能刷经验值。浪有它的呼吸，浪有它的节奏。这呼吸节奏完完全全透过你脚下的单向板传递给你，而且毫无保留。对于这呼吸节奏，玩家没有思考反应的时间，就是反射动作。四头肌与膝盖配合，对于浪的高高低低做出屈伸。至于核心肌群，就是练到自动的含胸拔背或是挺身后仰，甚至换来换去。这阵风也太乱太强。终于有一个控针是玩家可以完全控制的，但是别高兴，因为你之所以这样控针那样控针，都是因为现在的风况让你必须这么做。严格来说，也不是你决定的。所以，我们其实玩家是被风跟浪玩，我们只是配合他。我从来不觉得征服一阵风，或是征服一道浪，就像我觉得说某人喜欢登山的人说他征服了一座山，其实是大自然让他去。哎，平安的爬完这座山，其实爬山是比玩水还危险哦。爬山其实，哎，百分之九十都是靠天气，尤其更越高的山越是这样。如果天气不好，你就是一定会挂掉哦，很容易就挂掉。好、哦，那回到这边来，刚扯远了。OK， 严格来说，哦，现在的风况决定你必须这么做哦，不是你决定的。那为什么好玩呢？很简单。只要把每天遇到的风浪都看成是考题，玩家就是考生，自愿来参加考试，考过了就升级。至于考不过的玩家呢，就是等难度低一点的考试再参加，就是风比较不那么乱，浪比较稳的时候。哎，讲呃讲反了，风比较稳一点，浪比较不乱一点的时候再来考，就是简单的考试。要不然就是多考几次就会过。然后这一篇因为有被一个邱大哥，他常常拿大炮在拍照。哦，如果拿这个照片跟我之前玩单桨的照片比，可以发现我离水面身体离水面越来越近。哦，然后这一篇是六月十五。哦，再来下一篇六月十七，练习心得记录，追求腾浪技巧的这条路上，我摔得遍体鳞伤，但无怨无悔。只求每次进步一点点。在师专时期，接触了杜威的做中学理论 （learning by doing），learning by doing，Yeah， 发现这就是我喜欢的学习方式。但后来知道，只有动作技能的学习才适合 learning by doing， 其中考答案卷的填写并不适用，这就是另外一个故事了。想要学藤浪。最简单的方法就是看 YT 影片，应该可以说几乎所有合法的事情都可以在 YT 上学到。但是 YT 影片就只有动作的示范，加上简单的英文讲解，就算你重复看几十遍，也不见得可以抓到精髓，还不如做中学，直接来腾腾看，看看腾浪到底是怎么一回事。没错，这两年多。我就是这样子学单向板，模仿高手玩家的动作，然后不断的喷飞，不断的摔。这两年多，我个人的体会是，没有两天的浪是一模一样，也没有两天的风是一模一样。所以，一定要让自己的身体自动处理这些不稳定的浪况与风况，就是肌肉记忆的建立，一定要练到。核心机群自动处理阵风，双脚自动处理浪况，玩家才会有余裕去判断浪在哪里，怎么追浪，怎么下浪，怎么做八天 turn， 怎么做 top turn， 感受到逐渐年老力衰的自己，挣扎着在风浪中求进步，目前正卡在后面两个八天 turn 还有 top turn， 我在某个 YT 影片上认知到。要学腾浪，要先学会连续的 carving turn， 也就是连续的 S 型腾浪。说到腾浪，更像是腾水，因为这个连续的 S 型腾浪练习，不管浪在哪里，就是一直不断的做 S 型。这个练习的目标是能够流畅不卡，也就是速度不能减太多，基本上一转弯就会掉速度，但不能卡，感觉或感觉很慢，变慢的时候。因为你在腾浪的时候，如果你动作很慢，远远看很像是阿公拿着助步器在走路哦，那个助步器就是你的风筝哦，真的是这样。而且通常很慢的人，我发现他们是后脚踩太重，那个板子翘太高、哦、OK， 那然后因为我不知道如何在转弯的时候不掉速度，所以我尝试在练习 turn 的时候越趴越低哦，这就是前面讲到的俯身摸水，没想到这却是一个有效的方法。当转弯越趴越低的时候，可以确实的将风筝线拉直，哦，这可以得到一个稳定的拉力。这应该是做中学才能办到的，不然你叫一个初学的玩家趴下去摸水，他应该会跟你说：“哎，这样会翻。”哦，玩风按，玩风筝冲浪玩家，哦，岸就是编者按的那个按，风筝冲浪玩家保持风筝线拉直是一件重要的事情。然后我这篇呢、啊，调出了那个两个两个朋友来回复哦，三个就是小杨，他就问我说：“藤浪真的不是写藤浪，就是我是我都是写会疼的疼，不是那个腾云附雨的腾。”那我就回答说：“因为摔了会疼，所以我们喜欢用那个头疼的疼。”然后三荣哦，就是诶，之前讲到那个刚刚讲到那个三荣，就是断掉。Fin 的那个三荣，他也是玩单向板，他说他也是最近才抓到一局的感觉哦哦，密集的训练效果比一周玩一次好哦。然后我回答说赞啊，一起来练藤浪，然后再来有一个李哥哦，李哥玩单向板玩了很多年了，他说他有高手两个字，然后我当然是不敢当啊，我就回说李哥前辈，我要追上您的技术还要好几年，请别开小弟玩笑，擦滴滴滴滴。然后李哥回说：“没有哦，算算你的时速和用心程度，一年抵我十年，惭愧、啊、那我就就是虚心的接受这个李哥的称赞啊。这三篇我看看还有没有？哎，再来，好，没有了。这是脸书的部分。好、啊，那我今天、啊、已经二十五分钟了，但是我今天还是还想再讲一个，就是。”鸟峰，就是其实是抒发一下情绪的、啊，哎，我刚刚哦，因为我不是讲前昨天跟前天去永安那个玩的都是鸟峰啊，哦，然后都是十米不够，每跑一趟就要上来走沙滩，一胖每一趟都下流。然后今天好不容易，我今天早上带我妈去打第四季啊、哦，她住山甲，我是预约了山甲在活动中心的那个。六十五岁以上，最近可以先打第四剂哦。当然，还有一些相关的工作人员，像阿奇，他就已经打了。他是在台大医院工作，他三十几岁而已。阿奇就是我阿姨的小孩哦。那今天早上我载我妈去打，打完之后我就想说，哇，那个，诶，还不到十一点，我就直接要冲那个内皮哦，因为托尼基啊，还有那个博泉哦，就是我们秘书长哦， o t a 的 sales。他说 t o y o t 率比尼桑好，可是我觉得尼桑妥善率已经很好了。我开那台 l o v 劳宾达，嗯，很棒啊，我非常喜欢它，就是独角仙哦那一台，现在已经停产哎，有没有扯到这里？好反正就是说，已经很多人在那边玩了，所以我想说我十点半出发，照以前的经验，应该一个半小时从三峡出发，应该可以到那一批哦。内批就在南南方澳，结果没想到我。”我一到呢，我从我是走国三，国三，然后接上那个国五的时候，哇，就发现大塞车。结果我看了一下沿路的那个沿路不是会有电子报告栏讲说前面怎么样啊，就发现两个路况，一个是第一个石定隧道，石碇隧道出口我就来掐屌掐屌一下，所以全部人都很慢。我走那个隧道就花了半小时。那我想说好吧，算了，那我要回家。我不去玩了，然后开那个1968哦，对，实即时路况，我从来没有看过直线诶，对，到十定那一段就是直线，直线就是比红色还塞，红色基本上就已经是很慢了，四十以下，但是我看到那那一段是直线，所以我刚刚是从那个十定十定回来的哦，然后既然开车，我就讲到，我就我我想要再补充一下，就是跟开车有关的部分。这五年，对我快要满五年了。我是二零一七年七月六号，哦，广东桌就是我的启蒙教练、哦、他一共教了我半年多。他第一次教我上风筝冲浪了，就是二零一七年七月六号、哦，大概只剩还有呃两个礼拜就满五年了。这五年当中，我觉得除了风筝冲浪的技术进步呢，还有另外一个技术也进步，就是开车的技术，因为我。开车的时间比玩的时间还长，因为我通常如果要去一个点玩，我在车上的时间超过两小时，然后我常玩的时间大概两小时左右，哦。那这些这些年开车的经验，我发现我以前还没有开始玩的时候，我不知道，就是有一种人很奇怪，他的观念就是开车慢慢开很安全，我不是说开车开慢错哦。通常，如果这条路它有两线，大家要知道内线是比较快的车开的，外线呢是比较慢的车哦。所以你喜欢慢慢开，你就要到外线去你不要在内线当路队长。比方说快速道路，好，对我讲的就是快速道路。我最常走的两条就是64跟61快速道路常常遇到那种开70然后他开在内侧，可是大家要知道， 64四速是80 61是90。为什么有一个十公里的缓冲？哦，十公里缓冲就是，比方说61 90公里限速，但是你开到101才会罚。它就是要你定速在90啊，因为定速不太容易，我们脚踩在油门上定速90有时候可能不小心95哦，然后有时候掉一眼，那那个十公里就是让你在那里缓冲的。可是你在限速90的地方开 70， 这是什么意思？后面一排车等你。哦，然后又旁边又有一台喜欢跟人家并排开的，这个更奇怪了。然后想要超又超不过去。我再强调一次，我不是说你慢慢开不好，但是我真的很讨厌慢慢开又开在内侧的人。好、哦，这就,就是非常讨厌的地方。但是很多人他都喜欢这样。那这时候如果是走山路，你碰到这一线道的地方呢，前面那个人又慢慢开。一般道路现在是速线50很少有的地方是30像工区才是30哦，施工30。有的地方乡间小路可能四十，但是一样，它有十公里的缓冲啊。你在乡间小路限速四十的地方开三十，这是什么意思？其实速限四十，你可以开到五十，哦，不然至少你也开到四十。可是他就慢慢开，就在前面，就觉得说我就是慢慢开，这是我的路线。这种人真的非常讨厌，我很讨厌，对我非常讨厌这种看到这种人，真的是糟糕，陆队长，所以。最近几年才会有那个，哎，法规速车啊，像高速公路也是啊，高然后速限至少是100嘛，还还有一些地方是90啊。可是你开在内线，你开 80， 这就很扯啊，因为你你足你,你其实可以开到九十几，哦，这样才是一个有公德心的用路人了、啊。你如果要慢慢开，请你移到外侧车道。然后其实，在田径场上也是这样。田径场上也是这样。我还没退休之前，我有蛮蛮多次是在学校田径场跑步。我们也我也是都这样教学生啊，就是第一跑道是给快的人跑的，外侧走路的就是外侧。然后很多地方，很多学校有那种四百公尺或者三百公尺，的那个大大的跑道，哦，四百就是田径标准比赛的那个那个大小。他们有时候会开放给民众来运动。那就会有一些散步的民众喜欢在第一跑道散步，然后就会被那种在练练速度的人撞到。那这个冲突，其实我一点都不会同情那个走路的人。你应该要去外侧，哦，你真的应该要去外侧。而且这几年大家比较有这个观念，哦，就知道第一跑道是给跑得快的人用，他们会在跑道旁边贴标语，哦，贴标语来来那个提醒，提醒喜欢走路、喜欢走路聊天的那些。那些或者喜欢慢慢跑的人，请你们跑外侧哦，这是一个基本观念。但是我觉得说归说了哦，加共加爽哇，你公共哎哈，哎、哦，就是出一口怨气哈、哦，就抒发过就好了啊、哦。其实也不会哦，对对对，有一些人，我觉得我充分的怀疑，我非常怀疑，有一些人常说他们被逼车。那我要提醒你们啊，被逼车的人，你有没有想到？尤其是被那个大车逼车，其实。大部分的大客车驾驶，哦，这是所谓的砂石车驾驶或是大货车驾驾驶，他们其实是非常守交通规则，哦，大客车他们只有在超车的时候可以从内侧走，然后通常他们在外侧碰到开得很慢龟速的车之后，他们就往内侧要超，可是到内侧又遇到龟速开车的人，他们就会很火，然后他跟你跟得很近，你不要觉得你被逼车，你低头看看你的时速表。如果你是在你是在61线开80你就是乌龟车。再讲一次，如果你开在台61你只有开80而且开在内侧，你就是乌龟车。因为其实可以开到100或99都是合法的
1: 。好
0: ，后面这个抱怨的，我讲了一个讲的其中一个最重要的重点就是，如果你觉得被逼车，请先检讨自己是不是开内侧，而且开太慢。哦，那如果你在外侧被逼车，你你就要再想想看，你是不是因为没有让后车有超车的空间，哦，那我还遇过那种，就是故意要慢慢开，然后你想超车，他又不让你超的，这种真的更可恶我只能祝他行车平安，我不知道怎么样，因为我我知道很多大货车司机，因为61线非常多大货车，我知道很多大货车司机非常，对，非常讨厌这种这这种开车方式的。好、哦，今天在。节目后面又抱怨一下这个，嗯，好，那我们下一集再见。